0: 欢迎,欢迎收听，我们都是为你好，我
1: 是你们的主持人木木，我是艾玛。生活很难，但
0: 是我们要很可爱。节目一开始，请各位听众给自己拍拍手，掌声鼓励鼓励。太好了，你们还在收听我们的节目，非
1: 常感谢你们一直以来的支持与聆听，耶、yeah ！耶、yeah ，小小的节目竟然可以做到这第几集？第四吗？<笑>才第四集就觉得自己已经走了好远。
0: 哎，还以为已经做了四个月
1: ，有应该也差不多四个月还没吗
0: ？还没，现在才第二个月，还没到第二个月
1: 。时间过得非常的漫长，就跟我们今天真的轨迹一样。<笑><笑><笑>我们今天是鬼转路线。好了，那我们今天主要要讨论的内容，没错，各位看标题就知道了。我们今天就是要讲如何正能量的去度过。人生中的每一个难关之类的，你确
0: 定？你确定？<笑>我们今天要讲的东西有很正能量吗？
1: 我觉得算是一个负面情绪跟负面能量的健康宣泄管道
0: ，不是负面情绪分享大会吗？我们说好不带给观众负面情绪的、欸
1: ，这<笑>就变成吐苦吐苦水大会了。<笑>这不就是我们平常聊天在做的事情吗？
0: <笑>抱怨人生中各种狗屎事。
1: 你知道，因为最近有很多社会新闻嘛，然后其实最近就是有蛮多年轻学子、年轻人，可能比我们还小，国中、高中，然后就因为家庭问题，或者是他在学校遇到一些状况。他没有办法，呃、嗯，继续选择生活，所以离开了。这样就是发生蛮多这样的憾事。那我们就是想说，可以分享一下我们自己是怎么样在可能人生中也遇到过类似的情况。那我们是怎么算走过来吗？其实我也不知道算不算走过来。可能我们都还在那样的创伤跟伤害当中，但我们还在努力挣扎。所以就是分享一下我们的想法与听众们，希望对你们有用。
0: 你在这边有要提国中女生的那个吗？你刚刚讲到年轻学姐
1: 哦， oh, 对啊，好像是十四岁，然后她就是好像因为家人对妹妹比较好。就愤而跳楼，我就觉得哇，这个青春期真的是大家就是特别敏感的时候。我,我可能已经过了那个时期，但是我现在回过头来看，我国高中的时候，不管是我支持的社团活动，可能没有办法成功，或者是我很努力的想要好好达成一件事情，但是却被一些人不具名的恶意重伤。那些事情其实都在我的心里留下非常不可磨灭的伤害跟伤痕。我当初也是蛮哎哎，真的是每天都很过得很绝望哎。我跟你讲，就是每天早上醒来，然后你打开你的通讯软体，你就看到其他人就是说，哎、欸，哎、欸，我差点讲出自己的本名，笑死<笑>。他们就说，哎、欸，木木，你怎么把，哎、欸，哎、呃，木、欸、木，你怎么把事情搞成这样子啊？然后或者是会说什么？哎，他们这个东西一定办不起来的啦。反正那个人就那样子而已啊，他只是玩玩，或者是他只是想要钓女生，他只是想要拓展他的人际关系。其他人怎么样，他根本就不在乎。这样就是你在那个年纪很常听到这种话，然后你很难。忽略他们，尤其是你当时其实是一个无时无刻都在内心小剧场状态，对吧？我相信你也一定有过这种时期
0: 。之前看那个《半生缘》的时候，里面有写说，对年轻的孩子们来说，三个月就是他们的一辈子，觉得这个超级有道理的。And... 在那个时期的自己，不管遇到什么事情，或是遭遇到什么挫折，我们都可能很难走出来，所以会一直在很奇妙的回圈里一直在打滚
1: 。可是我我觉得很有趣的一点就是，有些事情你回过头来看，就当你能够把一件你发生过的糗事，或者是不堪的过去，变成一个梗。来开玩笑的时候，不管是你自己拿来消费它，或者是你可以随口的跟人轻易的提到说，哎，你以前看过什么傻事啊？你以前的童年长怎么样啊？等那个时候，我觉得就是你。你真的成功的跨过那道坎，虽然不是说多华丽的落地，可是你已经长大到下一个阶段。当然，我们在每一个不同的阶段都还是会遇到种种会让你很不想继续下去的事情，但是就是试图把它变得好笑一点，这是我自己的做法。
0: 我后来也蛮认同这种做法，所以当我一遇到人生非常大的可能挫折，我怎么一直在讲挫折？可能遇到人生非常大的打击的时候，我都会调侃自己说：或许我未来五年、十年后就可以把它变成一个很好笑的段子，到处娱乐大家。然后我们就变成人生喜剧之神
1: 。我忘记是哪一个啊、oh、，shit！ 我忘记是哪一个人讲过。反正他说，所有的喜剧的背后其实都是那个人的悲剧。然后我觉得讲的非常正确。我们常看到喜剧演员，其实他们是最不快乐的。喜
0: 剧演员吗？你要
1: 说喜剧演员吗？哈<笑>
0: 哈<笑><笑>对<笑>、欸，我哈，这<笑>个这个话
1: ，我难得在分享这些心灵鸡汤的东西，然后我竟然讲了喜剧演员吗？哈<笑><笑>整
0: 个话变得非常的搞笑
1: ，啊、好，好丢脸。<笑>哦哦，等一下，等一下，我我我缓一下，我缓一下，干太白痴，太白痴，好
0: <笑>没关系，我把你接下去。
1: 好温柔
0: ，我们前面有提到刚刚讲的年轻学子愤然华丽的骄傲的毁灭的部分，<笑><笑>不行，这样感觉有点调侃。好啊，刚刚木木有提到在讲。就是年轻的时候造成的一些阴影，可能会让你份而去做一些可能无法挽回的事情。前阵子也有一个新闻是在讲，嗯，上海的国中女生从高空飘落的事件，然后她好像有留下一封遗书，虽然不知道这遗书是真的，是她的遗书，还是是有人加工之后大做文章的。可是我看完她的遗书之后，内心还蛮低落的。嗯，我要念她的遗书吗
1: ？简单挑个两句念。
0: 他的这遗书看起来像是要留给父母的。他写说：“人生一趟，遇见你们，我很荣幸。若有来生，我们不要再见面了。”哇，我觉得这这一段开头就让我有一个哎天哪、啊、的这种感叹。最后，他踩着榻榻米，准备要从高空飘落的时候，他还在遗书上面写说：“踩脏的榻榻米，请他们擦干净。”我觉得，嗯，这是。一。这种情感，这种这么这种复杂情绪是无以名状的
1: 。你说就很像你吃了一颗酸梅，然后它卡在你的咽喉的那种感觉
0: 。对，然后
1: ，然后，然后没有人用哈姆利克法把它弄出来的话，你就一辈子揪在那。那没
0: 错。而且后面他的情戚又说：“何苦呢？他平时很乖巧啊。”可是我更希望他们看到的不是只有他乖巧的那一面，应该要去多多的理解他这个人，而不是只是一昧的追求他在学业上面的表现，然后再施加给他很多可能。也是因为是上海嘛，儒家社会的熏陶，所以很多家长都会望子成龙、望女成凤的那种过于不切实际的期望。这样的期望是会带给小孩子很大压力。他们没有办法达到父母的期望的时候，他们也会很失望。很失望之后，就可能一个决心就高空飘落了
1: 。你刚刚讲说他们平常都很乖啊的时候，我就想到。很多家长就會在小孩搞事之后，然后说他们平常都很乖啊，一定是人家带坏他们的
0: 。我的儿子才不会这样做嘞
1: ，真的，我的儿子才不会开玛莎拉蒂，然后拿球棒把人家打了，他妈头破血
0: <笑>靠呗！我每次听到就是家长有这种发言的时候，我都很到底是要对小孩多不了解，才可以说出这种话，亦或是到底要对小孩的所作所为到多么包容，或是放任的地步，才会让他们做出这种天理难容的事情。
1: 哦，我觉得不管是破碎化或者是碎片化的时代里面，其实每个人多多少少有一些自己心里的问题，像是一种文明病，这已经不是少数，它像是一种流行性感冒，每个人都会遇到，每个人都会有，只是不见得每个人都有办法好好的去理顺它，或者是、呃、消化它，对吧
0: ？对啊，这反而变成现代人的一种标配，你不觉得吗
1: ？你、就是说忧郁女孩，或者是物质男孩<笑>
0: ？我昨天还有看到一个新闻，是上面写说，呃，忧郁症七成人口是没有去就医的。所以现在我们看到的有在就医或是寻求一些正当管道的帮助的人，其实也是冰山一
1: 角而已。那你想要分享一下，就是不管是就医也好，或者是咨商，类似这样子，就是比较有人可以真正帮助到这些需要帮助的人的管道的资讯
0: 。我自己有咨商过，虽然咨商没有办法解决我的问题。但是你可以透过智商得到一个算是陪伴的感觉。当然，忧郁这件事情会有心理跟生理层面的影响。心理当然这些我们它会产生的症状，我们就不多说。那生理层面的部分可能会有厌食或者失眠等等的影响。如果你觉得这件事情已经严重的影响到你的生活的话，我觉得你可以去找身心科求助。就跟感冒一样，他就是生病了要去看医生，嗯、不要觉得，干我今天踏入了身心科，我就是我就是精神病患嘛。哦，然后讲到这个，我觉得中年以上的比我们大的长辈们，好像因为自己的状态自己已经没有办法承受了，可是他们也没有想办法去解决问题。他们不去求助的原因，是因为他们不想成为精神病患。他不想要成为一个精神病的代名词
1: 。我觉得应该是这样很多比我们年纪大一点点，可能四十岁左右的。那一辈对身心科或者是精神病，其实理解都比较片面，然后也不是那么的深入了解有这样症状的人，或者是他们很排斥去接受，也许自己其实已经生病了的这件事情，然后他们把他们的这样的观念不知不觉的传递给下一代，所以现在的人就是，就算可能我自己已经意识到。我有病耻感，或者是我明确感觉到我的心理跟生理不舒服，而且确实影响到我的日常生活了。但我在就医的意愿上还是相对的低
0: 。我身边有蛮多长辈，就是听闻过来的长辈，有也许他们有鼓起勇气进入了整健，可是他们拿到药之后，还是会很抗拒的完整服完药。他们可能会觉得，哦、我有需要的时候，我在吃药；我睡不着，我失眠，那我就我失眠的时候在吃。或是我觉得我不需要它，我就不使用它。可是如果你有忧郁症症状或是焦虑等等的心理疾病，这些药都是要长期服用，才会在你的身体上面产生一定的效果跟疗效，你才会有所改善，并不是你需要的时候再去服用就好了。它是要长期服用才能让你的状态好转。可是他们都会觉得，反正我现在不用，那就不要，因为我也不想要一直吃。
1: 让他们把这些药物的观念跟一般感冒药有点重叠，对吧？我退烧了，我为什么要再吃退烧药？那我今天状况还好，我应该不用吃抗焦虑药吧？类似这样的
0: 。对，我觉得还蛮傻眼的。前阵子我妈过世，呃，我阿妈已经担心跟伤心到没有办法正常吃饭跟行动，反正就是后来她有去拿药。可是他也没有照常吃，他就觉得我有吃就好，我又不一定要按时吃。而且在他去看医生之前，他是他睡不着的话，那个安眠药是左邻右舍的街坊邻居给的。我们对面有一个邻居也是有一样的状况，他说阿丽库美基六泰泽基家的货啊，我真很无言。没有听过别人给的药不要乱吃吗？你自己的身体是什么状况？你应该自己跟医生讲，医生才能透过你的状况去评估哪一种药去适合你。而且现在药这么多种，千千百,百百种，你怎么知道你邻居给你的药是不是真的适合你？而且他那个剂量是多少，你知道吗？他副作用是什么，你知道吗？都不知道，然后就吞下
1: 肚。哦，因为刚刚我讲到智商嘛，然后我这边可以再补充一点，因为我现在也还在。我算是去体验智商啦、啊，就是<笑>
0: 你根本就是去玩智商师的，
1: 没有帮助那些不了解的人，因为我相信大家会对这些管道有疑虑跟恐惧。其实大多数原因都是因为你并不了解这个东西在干嘛，所以我就觉得，哎，既然有这个机会，那我就去体验看看，然后顺便增广见闻。就我个人认为，智商它不是万灵药，不是去了就有办法解决问题，不是这样的。我觉得。咨商师在跟你咨商的过程中，比较像是和你一起去讨论，或者是和你一起去探索出你的问题所在，为什么会产生这样的问题？那我们应该要怎么样试图去解决它，或者是我们现在有什么样的方法是当事人可以接受的？那我们就每周依照每周就是咨商的进度，我们慢慢的改善，慢慢的 try and error， 然后试图找到一个适合你的方法。我觉得智商是一个更加认识自己，然后尝试学习去接受自己的过程。哎、欸，这样讲是不是应该没有污名化智商吧？<笑>
0: 没有啦。我觉得讲
1: 的还不错哦、
0: 啊。不错啊，哦，但是大家还有一个迷思，就是可能会觉得智商很贵。如果你现在还在就学的话，你可以去看看学校的，像是哦，我们学校是叫学生辅导中心，学生辅导中心会给你提供。预约智商的一个表，然后你的学院会有各自负责的心理师，就可以呃打电话去预约。然后如果你已经可能出社会，没有学校的资源可以使用的时候，又担心智商太贵，那你可以找实习的智商师，他们在实习，所以基本上其实只要你只要负责出场地费就好，大概是可能四百五六百之类的，不会超过一千块的价钱。
1: 因为为了自己的身心健康着想，我觉得这些钱算是一个合理的投资。而且，如果是在校园内的咨商，其实你也不一定要是有任何的身心状况的疾病跟困扰，可能你是人际关系的困扰，你是学业方面的困扰，你是植牙规划方面的困扰，或者你单纯就只是我最近胖了五公斤，所以我觉得很难过。类似这样的困扰，其实智障师都很乐意为你服务的。我现在完全在帮我们学校的學服辅中心打广告，
0: <笑>在这边我们就不透露是哪一所学校了
1: 。哎<笑>、欸，呃，没有，就其他人都蛮好的、啊，主要还是希望大家在遇到这些可能不太方便跟别人说明跟阐述的问题时，能找到一个比较正确而且健康的管道去抒发跟讨论，然后。嗯，试图营造出一个就是努力向上的状态，因为这不容易，只有自己的话更不容易。所以，智商中心或者是智商还有智商师会慢慢的辅导你，也不是辅导啦，就是陪伴你一起度过这个过程。这样
0: ，你讲这一段时候，我超级有同感，也是，嗯，有时候我会觉得服药，我已经没有办法去控制我的情绪。然后那时候我就打电话去预约我们学校的智商，他们就一开始从初谈到初谈到正式智商的时候，我都觉得过程蛮轻松的，而且他的逻辑非常清楚，而且他会旁敲侧击的那种感觉，慢慢的带你理清你现在所真正的问题在哪里。呃，我以前也有智商过，不过我觉得外面的智商是真的有比较贵吗？应该是，可是如果你是学生的话。这些费用其实都已经包含在你的学费里，所以你有需要就去，拜托，真的拜托，有需要就去。因为你跟你身旁的朋友讲，说不定他们是你抒发的一管道，可是他们没有办法全然的理解你，你可能也会感到很失落。但是如果你去寻求专业的协助的话，他们虽然不一定可以完全的理解你，但是他们会陪伴你，并告诉你，呃，有这样的情况并不是很奇怪的一件事情
1: 。我们就这样子啊，我们就这样讲。外面智商一个小时三千五， 3500, 你只要在学校智商六次，你就把一个学期的学费赚回来了。
0: <笑><笑>而且我们我学校有分诶，你在学生是可以，你要去智商你就去智商，可是如果你休学，你还有学籍的话，一个学
1: 期就是六次。这样感觉台中的大学，哎哎哎哎哎哎
0: ，喂，啊、一直智障，不是我讲的智障。<笑>
1: 但我们这边还是要清楚一点，就是智商不是对每个人都有用，然后也不是你当下那个心理师或者是智商师是适合你的，就我觉得这个谈恋爱一样。<笑>对吧？<笑>对，找到适合的不容易，但是找到适合的就要珍惜。没错
0: ，珍惜身边所拥有的事物哦
1: 。然、啊、我觉得也不要跟目前正在咨商中的咨商师说：“哎、欸，我想要换一个”，是一件非常冒犯或者是不礼貌的事情。我觉得不用这样去想，就以自己的状态，然后还有跟这个咨商师的配合状态为优先考量，这很重要。不然你就只是在那边浪费你的时间，然后还觉得很痛。苦。苦压力很大而已
0: ，然后你就会觉得，干连智商都没有办法拯救我，那我还怎么办呢？我还能怎样？究竟该怎么办？还是我去寻死,死好
1: 了啦？吃药配酒，<笑>超不健康，干超乱交。<笑>
0: 每次看到只要有朋友吃药配酒，我都很傻眼。身为一个 Z 世代，并且拥有独立思考的人，你明明就已经知道你吃这个药没有办法配酒，可是你还在那边。我不管啊。我觉得吃药配酒我可以精神，我可以很伤啊，我觉得 OK 啊。可是你要必须承担你的后果。你吃药配酒很当下很爽，很伤，很 chill， 但是你后面如果发生什么事情，可能你。没有办法自己控制你当下的行为，可能乱搞破坏，或是你刚好吃药配酒的时候产生你想要从高空飘落的想法，那你就是真的会从高空飘落哎、欸，这不是开玩笑的。我每次看到有人用吃药配酒的方式去调试他现在的心情的时候，我都会很无解，我没有办法理解为什么要这样子
1: 。你讲到一个关键字。<笑>没有办法理解，没错，没有办法理解才是正常的
0: 。对啊，可是，嗯，有些人会觉得你为什么要一直控制我去做这件事情？可是你要知道，你现在在做的事情并不会让你变得更好。你只有当下一爽一下，然后你后面就会坠入无底的深渊。这是你要的吗？
1: 又开始婆婆妈妈模式。我记得上一集也是，也是这样子，然后就,<笑>就停不下来了。<笑>
0: 想知道上一集发生了什么失控的情况，可以去回顾一下卫生棉的部分
1: 。这卫生棉是史上最失控，而且就是无理取闹的环节
0: 。没有办法，我就是要性教育你各位
1: 。好了，那我们聊完了智商跟就是服药还有去就医的问题，然后我我觉得我们可以再来就是谈谈，那是什么样子的社会压力还有环境造就有这么多的人有这样子的心理的。状态障碍或是问题
0: ，有些长辈会说：“啊，年轻人就是没有抗压性啊，年轻人就是烂草莓，抗压力太低了啦，所以才动动就想不开，或是轻生。欸”我蛮讨厌人家说“轻生”这词汇，因为能够做出去了解生命的这个决定，并不是轻视生命，或是把生命正性看得很轻。我觉得会去做自我了解的人。都是比任何人都还要看重生命和生活，活在这个世界上的这件事、欸
1: 。我记得我每次看哦，因为我是一个乡民，然后我每次看 p D t 的新闻，通常只要有就是自杀或者是呃你刚刚说的自我了解也好，类似这样的新闻，底下都会出现很多让我就是我不想再讲就是了，但就是<笑>。让我头非常的痛，然后可能我会觉得有一点，为什么大家就不能再温柔一点，或者是为别人多想一点点也好？就我也没有要求很多，我不认为这个行为是正确的，我要先讲，我不认为这个行为是正确的，我也不认为这个行为能够解决任何的问题。但是大家在遇到这些社会行为的时候，能不能就是不要在底下讲那些话，因为真的很伤人，然后也让那些就是持续努力在奋斗的人看到会觉得很。无力跟无奈
0: 。如果有人指着你的头说：“你就是烂草莓，你抗压力超低，你不要动动动就想要去自杀。”那拜托你请他闭嘴，因为别人不是你，没有人可以设身处地理想你的伤痛和忧郁。如果你听到这些话在你的耳边引绕，你就把它当耳边风，咻，就让它飞走，不要往心里去
1: 。如果忍不住往心里去的话，你可以回嘴。
0: <笑>像我就是会往心里去回嘴那种。
1: 对啊，我觉得大家可以真的可以回嘴了。就有时候他们不懂嘛，没关系啊，他们不懂没关系，我们教他们。开始宣宣扬暴力，不是也不是暴力，就是大家可以好好谈，为什么对方不懂，我们要怎么样让对方尝试性的去理解？当然不可能理解，可是至少至少沾到一点边吧，摸一点皮毛也好，对吧
0: ？让他们知道这个社会并不是只有一种声音。
1: 嗯，就算是深陷于这些困扰跟障碍的人，其实也是会不自觉的拿别人的情况跟自己的做比较，就我觉得这是一个很危险，而且、呃，我建议是不要啦的的行为。我觉得大家一定会有。或多或少，哎，这个人过得蛮好的啊，怎么都不珍惜呢？也不看看我过多糟，他已经算好的了之类。我觉得大家多少都会有这样的想法，但是在那边呼吁，如果意识到自己不知不觉产生这样的想法的话，可以尽量减少，因为是不会想要被这样对待的。所以，我们也不要这样去对待别人
0: ，将心比心。<笑>
1: 张晋平真的是很就是 L K K 的话，但是这时候很很受用啊，本来就是这样子吧。
0: 如果真的要比可怜的话啊，怎么不跟非洲小孩比？爸妈小时候不会说，你看你你还吃剩，挑食都不看看非洲小孩都没有东西可以吃，这种这我开始不知道为什么我要接这一段
1: 。你就是想表达非洲小孩最可怜，大家都不要跟非洲人比惨比,比不完了，老实说。
0: 比上不足，比下有余
1: 。我觉得一旦人开始跟别人有比较心理的时候，就很难停下来了。所以大家在意识到自己有这样的行为的时候，就要赶快停止，或者是分散你的注意力去想别的事情。因为你一定会不知不觉想要跟人家比好，但你永远也比不赢人家。别人说出自己的难处的时候，你会觉得、嗯、他哪有那么糟啊？我更糟，好不好？这样就<笑>。可是比烂就是一件很糟的事情啊！一定永远都会有更烂的，一定永远都会有更糟的，这就会无止境的恶性循环下去。所以大家就是可以勇于做出改变，变成那个循环的停止者，然后停下这件事情，大家一起往更美好的明天迈进。嗯<笑>
0: <笑>你刚刚那段呼吁很像不仅仅是告诉大家，并且也在呼吁我
1: 哎、欸欸。我就感觉讲得很好听，但是我自己也是偶尔还是会犯这样的毛病。可是就是会提醒一下自己说，哎、欸，是不是对方说不定有什么样的难处，或者是对方的环境跟成长背景其实也跟我不一样？那我其实不应该这样去做，适时的去叮咛自己。我觉得这才是大家最近或是近几年来说。主流媒体也好，网络也好，然后作家、明星、网红，任何人不断的在呼吁，这才是温柔这件事情的真谛吧。嗯
0: 、欸，其实我发现，我一直到很大才知道，原来我是会无意识的一直跟别人比较。大概到去年才真正的认知到这件事情。我觉得比较。不管是比好，或是比坏，或是比较任何东西，这个观念是一直存在你我的生活之中，它很根深蒂固了，以致你可能没有办法完全根除它。但是，如果你有一天可以发现你自己正在进行比较这个动作的话，我们说不定就可以试着让自己不要再去跟其他人做比较。一体会到这件事情之后，你就会知道你的人生会比较好过一点。对啦，痛苦是不能比较的啦。<笑>
1: 一定一定要接最后这句 slogan， 没错。以上讲了这么多，感觉我们两个好像有很严重的问题，或者是如果你正在收听这个节目的观众或者是听众们，你们可能也想说啊，怎么办？好像我身边也有这样的人、欸、那我应该要用什么样子的嗯状态或姿态去跟他们相处呢？不然。我我觉得好像我怎么做都会给他们很大的压力耶。
0: 我自己觉得至少去做到不要责怪他们这件事情。呃，做你能做的就好。我们多少都会无能为力，但是我们都是为你好的。木木跟艾玛，我们都知道你们尽力了
1: 。我觉得陪伴吧，不要多嘴。我觉得就像是男男生，你知道，情侣男生要哄女生的时候，哎，这个<笑>现场教学好不好？这样的教学，我觉得女生一定觉得对嘛，我就是希望我的男朋友这样哄我，好不好？但这边无论男女，如果你想要陪伴你的家人、朋友，他有这样的症状的时候，我觉得就是闭上你的嘴，就是不要讲任何多余的话，静静的陪在他旁边，让对方知道你会在的，你不会不见，这样就好了
0: 。如果你真的爱他，你就陪他。
1: <笑><笑>对，没有
0: 不陪他就是不爱他。
1: 交过女朋友的男生，或者是交过女朋友的女生，好吧，你们一定知道另外一半生气的时候该怎么哄吧？应该要知道了吧？同样的招式，不是招傻、啊，同样的方式。欸同样的方式，然后去对待，让对方感觉到你的真心。我想对方也不会过于苛责，或者是你知道过于嫌弃。如果他真的很嫌弃，或者是很苛责的话，那就事时放生嘛。<笑><笑><笑>对啊，我觉得不能一起陷进去了、哦。你可以陪他，你也可以帮，呃，不要想要帮他，就你就陪他。但是对方如果很婉拒，或者是他真的很排斥你这样做的话，那我们就适可而止就好，不要把自己也丢进那个大坑里面，好不好
0: ？在这边宣扬一个观念
1: ，大家还是要以自己的心理健全为优先
0: 。没错，不要想着去拯救别人
1: 。好了，或者是如果你还有什么问题的话，例如。我的朋友今天很无助，但我不知道该怎么安慰他会比较好。有这样的困扰的话，欢迎私讯到我们的。<笑>我们的 IG 还有脸书粉丝团，我们改名了，现在叫 Only We Care About You。节目的最后，我们想推荐你们几首歌。我要推荐的是中岛美嘉的《曾经我也想过一了百了》，必须听，一定要听。绝对要听，好不好？听完就会让你重新领悟到生命的重量与意义
0: 。好，艾玛在这边推荐给大家《打倒三明治》的《永信悠然》，向死而生。中间有一段歌是说：“过着轻松的生活，我何尝没去想过？”然后不知道大家知不知道“永信悠然”是一种就是药物这样子。<笑>所以那时候我看到这个歌名的时候，我就哇，马上就知道哦，哇，永信悠然。这
1: 样，好、啊，一定要去听我们推荐你们的歌哦。这样，就这样，就这样，就这样，
0: <笑><笑>這樣
1: 好了、啊，就这样
0: 。我是你们主持人艾玛，这<笑>做结尾了吗？
1: <笑>对啊，做结尾了。好了、啊，我是我是木木。
0: 今天的节目到这边，希望大家会喜欢今天的内容。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。